0: Ellos han sido pastores por mucho tiempo en esta iglesia, incluso como pastores principales. Y observando así su vida, y si uno conoce su familia, sus cuatro hijas que otra vez formaron familias, uno podría pensar que son la familia perfecta, que nunca tuvieron problemas. Y hoy les vamos a contar que no es así. Sí, que también tuvieron sus luchas en, en, en lo matrimonial y cómo ellos actuaron para poder superar y llegar a ser un matrimonio fuerte y formar una familia eh, armoniosa. Muchas gracias por estar acá dispuestos a abrir su corazón y dejarnos eh, ver cómo ustedes han lidiado con diferentes temas en, en su vida. Y eh, no sé si antes de la primera pregunta tienen algún comentario, alguna sí, dos, observación. Adelante. Dos comentarios.
1: Eh, Jordan, ¿estás aquí todavía? Hey. Gracias por un comentario muy importante que dijiste acá enfrente. Y si no te entendí mal... Dijiste que pasaste por eh, consejería eh, especial, eh, terapia psicológica, ¿correcto? Gracias por contarlo, porque casi todos lo necesitamos y casi nadie lo admite. Y contarlo aquí, decirlo aquí, es útil para muchos, eh, para, para sacar esta, esta, ¿cómo se llama?, eh, eso de, de, de que no se habla de
0: eso, ¿no? De estigma. Eh, ¿Eh? Tabú.
1: Tabú, gracias, gracias. Eh, quería mencionarlo porque me parece que vale la pena resaltarlo. Segundo, segunda eh, una observación previa, eh, nosotros tenemos casi eh, 44 años de matrimonio. Um, tenemos cuatro hijas, como dijo Pastor Rafael ya, casadas Tenemos nueve nietos y um, lo disfrutamos um, La parte de las luchas, la parte de las victorias ya Vamos a compartir algunas um, Pero en primer lugar y antes de todo Quisiera simplemente decir que uh, es un privilegio ser padres Es un privilegio ser abuelos Algunos de ustedes lo saben ya Porque son padres Algunos son abuelos ya Y lo saben Y algunos aquí eh, Y veo y con mucho, mucho gozo en mi corazón Veo aquí a jóvenes no casados todavía eh, Excelente que están aquí y que van a escuchar lo que nosotros compartiremos, no para asustar, sino en primer lugar para darles esperanza y para ayudarles a pisar tierra y quizás destruir algunos, mmm, algunas ideas que tenemos de matrimonio.
0: Sí, el, el, el pastor Werner es un hombre muy fiel y él eligió su corbata a pesar del mal momento de su equipo <ango> y,
1: eh, aunque sufrí un poco el ruido ayer <risas> estuvimos en la calle eh, y no fue muy fácil en de, el del tránsito eh, pero la mayoría la gran mayoría de, de mi familia son olimpistas y eso tranquiliza a alguien sí, eh, sí que está.
0: Así es. Muy bien, la, 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 la edificación oh, sí, de, un, de un matrimonio fuerte comienza ya antes del matrimonio, en la elección de la pareja. ¿sí? ¿Cómo, ¿Qué tuvieron en cuenta ustedes al elegir a su pareja, al, al cónyuge futuro? ¿Cómo fue su experiencia?
2: Hola, sí eh, Yo nací eh, Crecí sin padre prácticamente Tenía cuatro años cuando falleció mi papá Yo eh, crecí una, en una familia creyente Dios era presente y para mí muy importante Yo eh, observaba la gente en mi alrededor Observaba muchos matrimonios y vi mucha infidelidad, muchos problemas. Y en mi mente creció el deseo de buscar una pareja que, ten, que era responsable, fiel, íntegra. Y entonces, mirando en mi alrededor, observaba y buscaba un novio ya de muy chiquita. Desde el séptimo, mi marido y yo estuvimos en el mismo colegio nos llegamos a conocer, todavía no le...
1: Y en la misma clase, en,
2: en la el misma mismo clase? curso,
1: todavía desde 12 to... años más o menos.
2: Todavía no eché mi ojo a él, pero eh, <coughs> eh, yo tenía la meta de ser la mejor del curso y él también, y entonces estábamos peleando un poco por el primer puesto, el por eso estábamos en contacto en ese sentido. Yo no logré superarle porque él con facilidad estudiaba y a mí me costaba mucho. Entonces, en el tercer, noveno, noveno, por ahí comenzamos a interesarnos el uno por el otro. Y. Uh, muy en joven,
0: sí. No, no, los jóvenes acá es muy joven eso, ¿sí? Eh, espera un poquito más.
2: Y uh, ya tenía a veces tantas dificultades de, ser la, de estudiar bien para siempre impresionarle. Y mi abuela un día dice a mí, ¿por qué no dejas un año de estudiar porque vio cómo sufrí? casi no tenía contacto social porque estaba tan dedicada en estudiar y entonces en mi mente dije abuela no te digo pero no quiero perder a este hombre si yo me alejo de la clase hay muchas mujeres más que van a enfocar su vista a él y él va a encontrarse y le voy a perder seguía luchando y sabía si yo quería acompañarle tenía que esforzarme de mantener mi nivel de pensar para que podríamos comunicarnos y yo quería esto de ser capaz de comunicarme con él así que yo miraba a una persona con valores entonces seguimos comenzamos nuestro noviazgo después del décimo
1: que sería sí. primer curso hoy,
2: sí. primer curso Después de eso, y estudiamos dos años de secundaria más dos años de formación docente como novios. Y después de ese tiempo entramos en crisis y desapareció el primer amor, o como decimos, pero yo estaba muy atado a él, pero dudaba si él estaba en mí, enfocado en mí. Y tomamos la decisión de separarnos, estudiamos como profesores, él se fue a Encarnación para enseñar en una escuela y yo me quedé en el Chaco para enseñar. Lo
1: más lejos posible, porque no era posible más lejos en Paraguay, ¿no? Más o menos, mil, casi mil kilómetros.
2: Y esto debería ser el test para ver si queríamos seguir. Cuando nos encontramos para decidir si queríamos seguir, yo le comenté también que yo sí quería, aunque no sentía mucho para él, pero los valores que él me había mostrado por los años, para, por estas razones yo quería seguir. Si iba a volver el amor emocional, está bien. Si no, lo mismo quería seguir. Yo no quería buscar otro eh, para tener la duda de repente, el carácter no iba a ser bien. Yo quería este carácter que él tenía, tenía a esta persona yo quería.
0: Entonces, a pesar de la ausencia de sentimientos de enamoramiento, eh, ustedes tomaron la decisión de casarse por la convicción, por los valores que compartían, por la visión de vida que compartían, por la fe en Dios que compartían. Se casaron y en los primeros años tuvieron algunas crisis bien grandes en su vida matrimonial. ¿Cómo fue eso? Si sí, menos de un año
1: después de casarnos... Eh, nos fuimos a estudiar en Canadá y Estados Unidos Estuvimos fuera del país por cinco años En el tercer año de nuestra estadía afuera Durante los estudios eh, Nació nuestra hija mayor Y un año más tarde, dos años más tarde eh, Nuestra segunda hija eh, Lejos de casa eh, Lejos de cualquier pariente cercano Uh, y ahí yo creo que tú vas a continuar, sí. Eh,
2: como ya mencioné, el estudiar me era muy difícil, muy agotador. Así que cuando se anunció nuestro primer bebé, estuve muy feliz. Y cuando nació, estuve muy feliz que ahora tenía una razón de parar de estudiar, porque seguíamos estudiando. Y entonces quedé en casa. Pero la sorpresa rápida que vino, que de repente me parecía que mi mundo se achicaba, más bebé, bebé, bebé y nada más que bebé. Y entonces eh, yo me sentía, aunque no, porque yo ya no era una persona extrovertida, sino introvertida, ya estaba muy sola y eh, de repente me di cuenta, no tengo más el ambiente de la clase donde encuentro otra gente estaba muy dependiente de él y cuando teníamos las dos hijas ya eh, estuve vivimos en una situación similar como en Semta eh, eh, los internados eran tan cerca que podía ver mi marido irse al, a sus clases y volver de las clases así que a veces cuando estaba por llegar salí con mis nenas ya esperándole y vi que a veces estaba comentando, hablando con compañeras de clase, hablando, hablando y no, no vino. Aquí se desarrolló una envidia, un celo en mí. Comencé a dudar que él todavía, todo lo que yo todos los años había procurado de estar a su lado, hablando, pudiendo hablar de los temas, de repente no, no habla más conmigo sino con otras. Y cuando él vino a casa, yo le preguntaba muchas cosas, hablaba y él de repente se callaba. Eh, él no quería ofenderme, él dijo no hay nada y yo no le creía. Seguía preguntando y cuanto más hablé, tanto más él se calló. Y entonces yo llegué a la conclusión que yo era un disturbo a él y la mejor opción sería que yo me suicidara para que él podría eh, buscar otra persona que valga más que yo y tuve el coraje de decirle en un momento él tomó la iniciativa vio que algo no andaba bien y me preguntaba y yo le comenté y entonces eh, seguíamos buscando
1: yo tuve un problema cuando eh, yo crecí en mi casa eh, mis padres eran líderes en el pueblo, mi papá era predicador de la iglesia, también estaba en el consejo del, del, de, la, de la municipalidad. Eh, estábamos entre ocho eh, hermanos y hermanas. Y en algún momento, y quizás aún dos veces, mi mamá me dijo una vez, eh, yo estoy convencido que tú serás un buen esposo Y eso estaba creando en mí esta sensación de que yo ya era un buen esposo Y de que yo ya hice todo bien Y por eso cuando las cosas no funcionaban entre nosotros Y la comunicación entre Marlene y yo estaba derrumbándose entonces de alguna manera yo seguía pensando bueno pero mi mamá dijo que voy a ser un buen esposo ¿no? y ya lo soy y, que, y, y esa impotencia de que a pesar de todo las cosas no andaban bien como, como ella dijo y entonces cuando eh, yo dije a mi esposa de que es, ¿qué te parece si vamos a buscar ayuda eh, porque estábamos viviendo en un ambiente donde había no solamente iglesias con buenos profesionales y pastores, sino también un centro de consejería bastante cerca de donde vivíamos. Así que había profesionales excelentes, profesionales cristianos que, que sabían eh, cómo tratar con nosotros. Entonces yo dije a ella, ¿qué te parece si vamos a buscar ayuda? Y ella dijo, pues, si, si a ti te parece, eh, vamos, yo, yo no, tengo, no tengo esperanza, yo no, no, no sé quién o cómo alguien nos va a ayudar. Y entonces nos fuimos, entonces nos fuimos, ella vino conmigo y tuvimos esta suerte, esta bendición, esta, no sé, esta gracia, desde que caímos en las manos de tres eh, profesionales excelentes que nos ayudaron a comunicarnos, que nos ayudaron a entenderme a mí mismo. Y cuando yo hablé de lo que yo sentía, de que yo no quería de ninguna manera no quería perder a ella, no quería ni de ninguna manera separarme de ella absolutamente, eso no estaba en mí. En mi, en, mi, en mi mente eh, eso ni, ni entraba en la discusión para mí pero ellos nos ayudaron de, 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 de hablar uno con el otro de entendernos de preguntar las cosas correctas y, y en ese sentido a partir de ahí eh, hemos podido animar a gente como ustedes porque probablemente hay aquí personas en situaciones similares de lo que estamos contando Um, no están solos la mayoría de nosotros pasamos por eso así que no es nada raro de que tienen problemas y probablemente van a encontrar si buscan a alguien que les podrá ayudar lo hicimos aprendimos mucho seis años seis meses intensos eh, nos, contaba, nos costaba un, un buen dinero pero eso no importaba eh, y a partir de ahí eh, realmente hemos, hemos disfrutado mucho y hemos sido bendecidos eh, mucho
2: como dijo mi marido tuvimos tres consejeros un consejero matrimonial que nos dijo eh, traen sus conflictos de la semana a la consejería no lo luchan en casa, sino traenlo aquí y ellos nos ayudaron de ver cómo interpretamos mal a nuestro cónyuge.
1: Y sí. nosotros no seleccionamos a nuestro consejero, nosotros fuimos a la institución y ahí eh, con bastante eh, susto me di cuenta que a mí me, me asignaron eh, una mujer eh, negra que iba a ser mi, mi, mi consejera. Y yo, de, un, de mi pasado, eso era bastante... Tuve que pasar algunas algunas barreras. En mí, pero me ayudó muchísimo. Pero fue uno de, de, de esos pasos donde tuvimos que romper eh, eh, entendimientos, prejuicios y todo esto. ¿no?
2: Y lo que justamente nos, dedico, nos mandaron... Un que una, cada uno individualmente tendría consejería. Y lo que yo aprendí en esto es que me ayudó de ver, ella me convenció que si Verna dice no tengo nada, o yo siempre me sentía culpable. Él no hacía ningún, no ningún error y yo siempre, siempre era yo la que supuestamente hacía los errores y me enojé ya por eso pero él parecía siempre el limpio el perfecto, el que no hizo nada y entonces cuando él me dijo que no, no había nada entre nosotros entonces ella me ayudó desde de aceptarlo
1: porque, porque ella, ella creía que yo estaba mintiendo no
2: yo pensé que él me <risas> mintió porque era algo y ella dice y aunque sea que es algo pero si él te, no te dice no puedes hacer nada así que suéltalo y si él te va a decir qué es, entonces puedes trabajar en eso. Pero si no te dice, suéltalo, anda libre. Okay. Y eso tuve que aprender y me ayudó.
0: En, en, escuchando su historia, la clave fue eh, humillarse para admitir que necesitan ayuda y aceptar esa ayuda y seguir adelante. Uh, un, un tema importante en el matrimonio es todo el tema de la sexualidad, que a veces está relacionado también con tentaciones, y otras personas tal vez que se podrían meter en la relación matrimonial. ¿Qué, qué, ¿Cuál ha sido su, su experiencia con ese combo de factores?
1: ¿Puedes sacar
0: esta foto acá?
1: Porque eso... Eh pero para otra ocasión gracias gracias estaba ahí esperando pero no voy a usarlo ¿no? um, eso es uno de, decidimos de, de ponerlo aquí también pero para mí personalmente es uno de las cosas eh, de los temas difíciles eh, en mi casa donde yo crecí nunca hablábamos de temas sexuales nunca yo no sabía cómo hacerlo digo cómo hablar de eso. Um, en ese sentido, para mí, yo, yo no tenía ejemplos en eso, y en tú, quizás no era muy diferente, Bueno, tú vas a hablar de eso, quizás. Cuando nos casamos, entonces tuvimos que um, experimentar, comenzar um, con, con las relaciones sexuales, y um, para mí... Um, la, difícil, la, la cosa difícil era entender y comprender y experimentar que um, realmente hombre y mujer son diferentes. Y las expectativas, los deseos... Las, y las expectativas de, de las relaciones sexuales a veces con mucho romanticismo y todo esto de mi parte eh, eran totalmente diferentes para ella esto causó eh, muchas, muchas frustraciones de mi parte eh, al mismo tiempo eh, yo nunca y hasta hoy eh, me cuesta eh, nunca tenía la, realmente la libertad de hablar de esto realmente con nadie except, ni, 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 con, ni contigo bueno, a veces un poquitito pero realmente no de una manera que fue realmente útil Así que es, es, es una de las cosas que yo hubiera querido aprender mejor de, de expresar lo que yo siento porque cuando por ejemplo cuando yo eh, tenía esta sensación de que yo necesitaba y yo deseaba tener más relaciones sexuales que ella entonces yo estaba entrenado en mi mente y en mi, mi, mi manera de ser de alguna manera para, que, para pensar que si yo lo digo a ella, entonces es como culpar a ella y no quiero culpar a ella porque ella no es culpable de eso. Entonces simplemente, normalmente simplemente me callé. Uh, y tampoco era lo correcto, así que esa frustración de no saber cómo comunicarme uh, en una manera útil, en una manera, uh, um, sí, útil, esta, esta frustración uh, duró mucho y hasta hoy en día no, no. Uh, si me preguntan consejos en esto, probablemente no voy a poder darles muchos consejos. No sé si quieres agregar algo a eso. Ese tema.
2: Bueno, al comienzo respecto a eso, mi marido había leído, leído libros para supuestamente informarse. Nosotros,
1: supuestamente, escucharon, sí. <risa> supuestamente.
2: Nosotros y, 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 tuvimos y, 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 como meta de entrar vírgenes en la en la eh, en el matrimonio y esto cumplimos los dos. Era nuestra meta. Y en ese sentido, eh, al encontrarnos, mi marido dice: bueno, según los libros. Y yo dije: tira los libros. Vamos a observarnos, vamos mismo, a conocernos. Fue. Y aquí comenzaron los primeros conflictos.
0: No voy a preguntar por esos libros. Eh.
1: Sigo amando a los libros, pero sí, en eso ella tiene, ella tiene mucha razón, sí.
0: Eh, y ha habido otras personas atracción tal vez a otras personas, simpatía con otras personas que querían causar algún tipo de disturbio en su vida matrimonial.
2: Sí, en uh había en diferentes formas, en una forma eh, un año tomé un curso de capellanía o CPI en el hospital para ser capellana
1: eso ya fue cuando las hijas estaban eran más o menos ya un poco
2: más grandes y, crecidas, y ¿no? yo otra vez quería salir de casa y volverme en profesiones y entonces tomé un cursillo y en este cursillo eh, también tuvimos, eh, cada uno tenía un, el, el, era la ¿cómo se dice? expectativa que cada uno se abre una vez, hable de sobre su vida. Y en este momento cuando yo, to, me tocó a mí, yo hablé también de las dificultades que había tenido con mi marido.
1: Yo, yo no estaba presente, eh, sí.
2: Sí. Y después yo lo tomé como ejemplo o como para presentar Pero para mí quedaba claro lo mismo Le respeto y seguimos y nada está entre nosotros aunque pasó esta situación Después de esta reunión uno de nuestro grupo que estaba era un pastor en mi edad Me manda un mensaje bíblico y esto aunque era disfrazado en
1: formulaciones espirituales
2: eh, a mí me enojó yo pensé no necesito nada de Dios ahora de eh, recomendarios eh, era como que escuchas esto pero yo no estoy ahora perdida y después de un poquito más recibí otro y entonces eh, pensé, ¿qué pasa? Bueno, ignoré, no contesté nada y listo. Eh, al terminar este cursillo tuvimos como grupo un paseo para evaluar todo esto y comer un, una comida final. Y, y en este momento eh, no era tan lejos de, no, de donde vivimos eh, mi marido estaba ocupado y hablé un poco si alguien de esa gente iba a, se va al Semta donde vivíamos en ese tiempo y bueno uno dice sí tengo que buscar una persona de aquí eh, entonces yo era
1: uno de los participantes en el curso
2: uno de los sí y justamente, Just, justamente esta persona hombre. que me había mandado estos versículos. Y yo dije, bueno, eh, no, no, yo puedo pedir a mi marido que venga. Bueno, sí, puedes, pero yo sí o sí me voy ahí porque tengo que buscar una persona de aquí. Bueno, ok, Iba a pensar, pensé, bueno, entonces voy a aceptarlo. Eh, cuando terminó todo y estuvimos por salir, él dice, y ya no necesito buscar la persona, ya se cambió ok, dije, entonces no hace falta que te vayas, voy a buscar a mi marido no, 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 no. Yo, yo, yo te prometí ahora voy a cumplir entonces yo pensé, ¿qué hago de esta situación? y dije, bueno, voy a aceptar pero voy a mostrarte quién soy entré en la esquina más leja en su auto, al lado de donde él estaba y todo el camino mire hacia afuera ah,
1: casi en el portavalijas atrás, ¿no?
2: así para, creo que él se comenzaba a conversar poco, yo no conversé, miré afuera, miré afuera y al fin tuve la sensación, yo pensé, él tiene mujer también y qué dice la gente si ve otra mujer a su lado, le doy vergüenza y yo no quería esto y al fin me dijo, ¿puedo dejarte aquí en la calle? sí, dijo con mucho gusto y así terminó
1: y yo, pero ya, ya fue cerca de casa no, en cualquier lugar en no, la no, calle. No, no,
2: no, cerca del Semta. Pero no entró más en el patio del Semta. Y yo era feliz que, esperé que entendió que aquí termina. Yo no, no quiero más. Para. La otra cosa es que estas cosas sí si pasaron. Siempre comenté enseguida a mi marido y quería que si... ¿Algo se dará cuenta o alguien que él sepa de mí ya qué pasó, cómo lo percibí?
0: Cortar, identificar y cortar enseguida cualquier probable tentación de ser infiel al, al Sí, congreso. porque es, esto justamente corta la,
1: la, la desconfianza, la falta de confianza que, que, que se genera tan fácilmente, ¿sí?
0: Sí, y la transparencia con el cónyuge y si hace falta ser Argel con alguien es, es ser Argel con alguien sí. para ir terminando y después vamos a tener un tiempo de bendición si alguien de los matrimonios que están acá o noviazgos quieren una oración de bendición durante algunas canciones vamos a abrir ese espacio pero antes la última pregunta ¿qué pueden hacer los matrimonios eh, presentes o los que no se escuchan para fortalecer su relación matrimonial
1: yo no sé lo que ustedes pueden hacer lo que para nosotros ha sido muy importante en los últimos años hace, ha sido tomar mate juntos dos veces al día casi todos los días eh, veo algunos que están diciendo ¿viste? Eh. Um, y eso es mucho más, y los que saben de eso, eso es mucho más que tomar mate esos son los momentos eh, de hablar eh, a la mañana eh, normalmente acompañado de una lectura bíblica de una reflexión, de una oración eh, y entonces hablamos de lo que será del día de nuestra familia, de nosotros, del mundo, de ustedes y, y de todo esto eh, son normalmente mmm, una hora una hora a la mañana una hora a la tarde yo sé que no todos tienen ese lujo nosotros sí en ese momento y tuvimos este, este lujo y realmente estos han sido momentos muy muy importantes porque es mucho más eh, que tomar mate
2: bueno hasta que a veces hacemos un poco masaje de pie que más qué Masaje de piel
1: Ah, yes, sí, pero no es suficiente Me gustaría más
0: ¿Sí? ¿Y, ¿Y miran yeah. el celular mientras eh, responden mensajes o cómo hacen?
2: Esto, a veces mi marido me ya dice la broma Tú pues, realmente no estás adicta a las, al celular En estos momentos el celular no está en medio, excepto si, generalmente, los, generalmente. excepto si los dos tenemos un tema en común que buscamos aquí y conversamos sobre eso.
1: Una otra cosa que ha sido muy importante para nosotros de reconocer y le digo a todos los jóvenes que están por casarse, no existe matrimonio perfecto. Los matrimonios todos son, como se dice, perfectibles son, son para crecer y eh, vi aquí algunos jóvenes matrimonios nosotros y, y ahí um, yo creo que ya um, perdoné a mi mamá cuando me dijo tú vas a ser un buen marido esto es veneno porque esto eso uno, no es, uno llega a hacerlo a través de la escuela del matrimonio pero uno no entra como un buen esposo en el matrimonio, yo creo que nunca y una última cosa que para nosotros ha sido muy importante es de que nosotros damos libertad al otro yo a ella, ella a mí eh, para hacer lo que es importante para hacer lo que es importante para él o para ella eh, como diríamos eh, soltarnos no, 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 no atarnos a, eh, que siempre debe estar cerca o algo eh, pero no, eh, no, no, no desconocer, no ignorar no descuidar la relación eh, esas son cosas que son eh, muy muy importantes y seguimos eh, creciendo seguimos eh, perdonándonos eh, y seguimos eh, disfrutando eh, nuestra vida y nuestra familia y a todos ustedes también
2: una cosa que me parece muy importante también es que los dos eh, trabajamos duro en esto y mantenemos el respeto uno por el otro eh,
1: me nunca nunca decir algo negativo sobre el otro en público o cuando otra gente está presente
2: cuando esto escucho a veces me duele como mucho y procuro de hasta en casa cuando algo dije que noto que le eh, hirió, procuro enseguida de o oh, arreglarlo o oh, no seguir en esto no disfrutar si el otro se siente lastimado y disfrutar esto y seguir en esto, nada de eso.
1: Y si el pastor Rafael no nos frena ahora, vamos a seguir hablando, ¿no?
0: <risa> Adelante. Si los que quieren seguir escuchando más, sí, tomen un, tal vez tienen un mate con, con alguien de, de nosotros acá también, sí.